0: Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya Pendeta Nyo dari GPIB Jemaat Pinil Palembang. Saya mengajak saudara untuk membuka surat Filipi pasal 1. Kita akan membaca ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6. Filipi pasal 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6. Sebelumnya mari berdoa. Bapa kami mau mendengarkan FirmanMu, tolonglah kami. agar kami mampu mengerti dan memahami lalu kemudian melakukan dalam hidup beriman kami. Demi Tuhan Yesus juru selamat kami berdoa. Amin. Filipi pasal 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6 saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persyukur Tuhanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan, saudara saya dikatakan berbahagia. Jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, surat Filipi ini juga sering disebut sebagai surat dari penjara. Orang menduga cukup kuat para penafsir bahwa ketika menulis surat ini, silakan baca ayat 7 pasal 1, kemungkinan besar Paulus sedang dalam penjara dan penjara itu adalah di kota Roma. Berulang kali saya katakan kepada saudara bahwa di penjara di zaman dulu tidak seperti penjara di zaman sekarang. Gelap, sudah sangat pasti lembab, apalagi dan dengan tingkat kemiringan lantai sengaja dibuat sedemikian rupa. Jadi pasti tidak akan dibuat nyaman ketika tangan dan kaki diikat ataupun dipasung. Lalu kemudian ada pemberat untuk menghubungkan tangan dan kaki hingga ketika orang berdiri dia akan berdiri bungkuk dan kalau dia tidur dia tidur pistol. Ini yang terjadi di penjara, lalu saya tertarik untuk mengajak saudara, kalau saya yang di penjara, saya mungkin akan mengumpat. Ketika kirim surat, saya akan mengatakan, aduh siksa sekali di penjara. Berat banget, saya mengalami hal yang tidak nyaman di penjara. Pokoknya, aduh doakanlah saya, bla 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 bla. Tapi Bapak Ibu Saudara menarik perhatian saya ketika dia membuka surat ini, dia menyampaikan sesuatu bukan keluhan. Coba lihat, aku mengucap syukur kepada Allahku. ane kan orang yang di penjara itu nggak boleh mengucap syukur lah nggak tepat lah mengucap syukur di penjara roma paling tidak dia akan bersumut tapi Paulus justru mengatakan aku mengucap syukur oke okay? bahkan ayatnya yang kelima dia bilang dia juga bilang aku mengucap syukur kepada Allahku jadi ketika dia tulis surat ke Filipi ini Dia menulis dengan bukan keluhan Tapi mengucap syukur Nah pertanyaannya Bapak Ibu Kok bisa dia mengucap syukur? Mengapa Paulus termotivasi untuk mengucap syukur? Pertanyaannya apa yang membuat Paulus mengucap syukur? Bapak Ibu ini menarik loh Paulus mengucap syukur bukan berdasarkan apa yang terjadi di penjara Karena kalau di penjara gak ada yang bisa mengucap syukur Derita loh Bapak Ibu Didera, kalau saudara membaca kisah Rasul pasal 16 ayat 22, 21-22, didera, 21 22 dipukul-pukul itu. Nah lalu mengapa Paulus mengucap syukur? Saya tertarik karena ayat 3 dan ayat 5 menjelaskannya. Dia mengucap syukur, setiap kali aku mengingat kamu, mengingat Filipi, lalu ayat 5, tentang berita Injil. yang sampai kepada kamu dari hari pertama sampai sekarang, dan kamu berhasil bertumbuh menjadi jemaat yang luar biasa. <laughs> Jadi, gila, maaf menggunakan istilah gila ini, sadis. Dia mengucap syukur, dan mendapatkan semangat untuk mengucap syukur, berdasarkan berita baik yang dia dengar dari jemaat Filipi, bahwa jemaat ini hidup dalam persekutuan yang indah, bahwa jemaat ini sungguh berhasil, bahwa jemaat ini bertumbuh iman luar biasa. suku ini terbangun hebat Paulus mengucap syukur untuk berita baik yang dia dengar di luar sana saudara lihat dia mengucap syukur bukan apa yang terjadi di dalam penjara yang tidak enak itu tapi dia mengucap syukur kepada Allah untuk perkara yang luar biasa yang terjadi di luar Wuh, tentang bagaimana Filipi ini bertumbuh ini catatan saya yang pertama yang kedua Bapak Ibu Saudara kok bisa ya dia mengucap syukur seperti itu Ternyata ada tiga prinsip yang dibangun oleh Paulus. Kalau kita membaca ayat yang ke lihat ya Bapak Ibu ada tiga hal yang dibuat oleh Paulus dalam prinsip hidupnya ketika melayani, sehingga dia mampu mengucap syukur di tengah kondisi sulit sekalipun dan menjadi rasul yang besar. Lihat ayat yang ke -6. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu ia. Yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Tuhan, Kristus Yesus. Jadi ketika baca ini saya menemukan tiga hal penting. Yang pertama, akan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu ia yang memulai pekerjaan. Catatan utama. mengapa Paulus begitu sukses menjadi seorang rasul dan bertahan di tengah penderitaan bahkan mampu mengucap syukur di suasana yang tidak nyaman? Hal pertama, Paulus mengatakan pekerjaan ini bukan pekerjaannya, pekerjaannya dimulai oleh Tuhan. Kalau saudara mengecek kisah para rasul, saudara akan tahu proses penginjilan di Filipi. Oh itu dimulai dengan seorang kepala penjara, bukan, seorang perempuan bernama Lydia. Pen, pen, penjual kain ungu yang dimenangkan, diikuti oleh kepala penjara di Filipi. Tapi, untuk berjumpa dengan kepala penjara Filipi dan memenangkan jiwanya, dia mereka berdua dengan silas harus dimasukkan dalam penjara. Dan diderita. Derita. Habis itu, mereka wah, luar biasa memberitakan Injil. Dan banyak orang dimenangkan. Kalau saudara baca kisah Rasul Pasal 6, 16 itu, wah betapa luar biasa Filipi bertumbuh. Lalu tiba-tiba dia bilang, bukan saya, tapi Tuhanlah yang memulai segala sesuatu. Nyata-nyatanya memang Paulus, tapi Paulus mengembalikan itu jadi kemuliaan. Bukan saya yang bekerja, tapi Tuhanlah yang memulai pekerjaan ini. Dia nggak bicara tentang dia yang berjasa. Saya mau bilang, hati-hati bapak ibu, dia tidak bicara tentang dia yang berjasa, tapi dia bicara tentang kemuliaan Allah. Tuhanlah yang berperan, Tuhan yang melakukan segala sesuatu. berapa banyak orang yang bicara tentang kalau bukan saya, kalau bukan kekuatanku, kalau bukan karena duitku, gereja ini bla bla bla. Berapa banyak dari orang yang mengatakan kalau bukan saya punya kebijakan, kalau bukan saya yang pimpinin, kalau bukan saya yang bla bla bla. Paulus bilang Tuhan yang memulai, bukan aku. Padahal nyata-nyatanya tercatat dalam sejarah melalui kitab kisah para rasul, Pauluslah yang bekerja. Sudah lihat. Oh, betapa dia sangat rendah hati dan punya dan tahu diri siapa yang mesti ditinggikan, bukan aku tapi Tuhan. Yang kedua, tolong lihat yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, lihat ayat 6. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, garis bawah kata baik. Siapa bilang ini baik? Ini bukan hal baik. Kenyataannya aku di penjara. Coba lihat saya lagi nulis ini, kaki saya lagi dipasung. Saya lagi nulis ini, lagi ada pemberat batu yang besar di tanganku. Saya lagi nulis ini dengan tingkat kemiringan lantai ini loh. Saya lagi tulis dan saya siksa. Tidak ada yang baik. Nah, asal kau tahu, waktu saya penginjilan di Filipi, asal kau tahu, kami dipenjara dan cidera dengan silas, siksa loh. Tidak ada yang baik. Harusnya itu yang dia tulis. Harusnya. Tapi tidak bapak ibu, dia tidak bicara soal penjara yang siksa. Dia tidak bicara soal penderitaan yang ketika menginjili Filipi. Tapi dia bicara tentang Filipi yang grow up grow up, yang bertumbuh luar biasa. Lalu dia mengatakan, apapun yang dialami dalam kesulitan, dia nggak abaikan. Dia abaikan, dia abaikan. Dan dia bilang, pekerjaan yang baik. Tidak ada yang baik kalau masuk penjara. Tidak ada. Tapi nggak dia tidak bilang, pekerjaan yang baik. Tuhan memulai pekerjaan yang baik. Padahal nyatanya, Paulus mengalami banyak ketidakbaikan dalam hidupnya. Tapi dia bilang, pekerjaan yang baik dari Tuhan. Sedang tangkap maksud saya. Paulus tidak fokus pada yang kurang baik. Tapi Paulus fokus kepada Allah yang maha baik. Sehingga apapun yang terjadi yang tidak baik, semua akan terlihat baik. Mengapa? Karena dia fokus pada Allah yang baik. Yang maha baik. Saya mengatakan ini sangat penting. Paulus melihat kesulitan, penderitaan, cuma sebagai hiasan pada seluruh kebaikan yang Tuhan buat dalam hidupnya. Bagi Paulus, hal-hal yang tidak baik tetap ditutupi oleh kebaikan Allah yang maha baik. Makanya dia tidak fokus pada yang tidak baik dalam hidupnya, yang dia alami. Tapi dia fokus pada Allah yang maha baik, yang merencanakan kebaikan. Walaupun Bene dia di penjara, dia tetap mengatakan perbuatan-perbuatan Allah yang baik. Bapak Ibu ini sangat penting, sangat penting dalam perjalanan kehidupan orang. Percaya, melihat sesuatu itu, harus melihat dari mana datangnya. Oh, itu datang dari Allah. Walaupun kenyataan yang kurang baik dan tidak baik, tetap baik. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, toh. Terakhir yang ketiga, kalau dia yang memulainya, tolong lihat Bapak ayat, 6, ayat 6 ayat 6 wah penting sekali. Ia yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Apa yang saya katakan ini penting sekali. Hal ketiga, hal ketiga pemahaman cara-cara Paulus melayan dan cara dia berpikir dan bertindak. Sampai dia mampu mengucap syukur di kondisi sulit Dia masuk pada pemahaman ketiga Kalau Tuhan mulai Maka Tuhan akan meneruskan hingga akhir Kalau Allah yang mulai Maka Allah akan meneruskan hingga akhir Oh ini sangat penting Berita ini mau sampaikan kepada saudara Dan menjadi kekuatan bagi Paulus Bahwa kalau Tuhan yang memulai saya ditempatkan di Filipi Maka apapun yang terjadi Filipi akan berkembang Itu pemikirannya Maka ketika dia melihat Filipi berkembang luar biasa Dan dia sedang ada di penjara waktu itu dibilang Nah betul kan Walaupun saya di penjara Tetap loh Tuhan bekerja Membuat Filipi menjadi Menjadi jemaat yang luar biasa Jadi pola berpikirnya menarik Bahwa dia memulai melihat semua hal itu Dengan keyakinan ini Prinsip imannya Kalau Tuhan memulai Tuhan akan lanjutkan Sampai tuntas Dan tidak pernah Dia merubah rencananya Atau menyerah pada rencananya Karena situasi buruk Oh enggak Tuhan tidak pernah bisa dikalahkan oleh situasi Kalau dia sudah mulai, dia akan lanjutkan Saya kira itu demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita Nah sekarang bagaimana saudara dan saya membawanya dalam kehidupan beriman kita Yang pertama Bapak Ibu Saudara menghadapi dua hal dalam kehidupan ini Saudara pasti menghadapi dua hal dalam kehidupan ini Buruk atau baik Jatuh atau sukses Kalau jatuh, saudara menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Kalau sukses, biasanya orang membesarkan dirinya. Sulit untuk membesarkan orang lain. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu pada prinsip yang pertama. Apapun yang saudara alami. Apapun yang saudara alami. Meyakini ini bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Ini gerejaku. Bukan, ini gereja Tuhan. Tuhan. Ini keluargaku bukan, ini keluarga yang dibentuk oleh Tuhan. Ini suksesku bukan, Tuhan hanya memakai alat, jadikan saudara alat untuk menuju kesuksesan rencana yang besar, yang sangat besar, dibalik rencana kecil sukses saudara. Saya mau katakan ini sangat penting, bahwa apapun yang saudara alami dan jalani, semua terjadi atas kemurahan Tuhan. Jangan bicara tentang engkau. partisipasiku, cara aku berpikirlah, ideku, duitku yang kusumbangkan uh, menjadi donatur A, B, dan C untuk gereja ini, saya cukup berperan saya, oh no apapun, kalau bukan saya yang arahkan ini perusahaan dan berbagai tindakan yang saya buat dengan tepat barangkali akan hancur, oh enggak kalau bukan karena Tuhan aku dan saudara tidak bisa mencapai capaian seperti ini Harusnya begitu Karena Paulus tidak bicara tentang dia Tapi dibicara tentang Allah Ini yang pertama Yang kedua Bapak Ibu Tuhan selalu membuat baik Karena Tuhan selalu membuat baik May kita percaya Keburukan sekalipun Itu cuma pernak pernik Dari rangkaian maha karya yang baik Jangan fokus pada berbagai kesulitan saudara dan ketidakbaikan yang saudara alami Fokuslah seperti Paulus Yang fokus pada Tuhan yang baik Sehingga walaupun buruk dia alami tetap dia tetap bisa bilang semua ini baik. Di penjara sekalipun dia nggak lihat penjaranya, tapi dia melihat Tuhan bekerja begitu baik sehingga Filipi bertumbuh. Maka dia bilang, "Wow, ini pekerjaan yang baik padahal lagi di penjara." Saya mau katakan hal yang sama kepada Saudara. Sulitnya Saudara, jatuh bangun Saudara, persoalan demi persoalan menimpa hidup Saudara. Engkau harus punya keyakinan, fokus saya bukan pada keburukan Tapi fokus saya pada Tuhan yang maha baik Maka kalaupun saya mengalami ketidakbaikan Allah yang maha baik itu yang kuingat Dan akan kukatakan dengan iman Apapun yang terjadi selalu baik Karena Tuhan tidak pernah merancangkan Apapun yang buruk Kan rancanganmu bukan rancanganku kata Tuhan Dan itu sesuatu yang benar dan Alkitabiah Bahwa Allah membuat saudara dan saya Mengalami kebaikan dibalik beberapa pernik keburukan Ini hal yang kedua. Terakhir yang ketiga Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah mulai, Tuhan pasti juga yang melanjutkan lalu mengakhirinya. Maka kalau Tuhan sudah mulai kata Paulus dia akan terus bekerja melakukan segala sesuatu sampai indah pada waktunya. Kalau Tuhan yang membuat kandungan istri saudara terisi dan seorang anak terlahir untuk saudara. Kalau Tuhan yang membuat bahwa ada seorang anak lahir di rumah tangga saudara, maka Tuhan yang akan membuat masa depannya ada dalam hidup saudara. Kalau Tuhan yang memulai saudara mendapatkan hikmat untuk merintis usaha dan pekerjaan saudara. Maka Tuhan akan lanjutkan, saudara, untuk bertumbuh dan bertumbuh hingga kemudian saudara akan melihat pekerjaan-pekerjaan ajaib yang Tuhan nyatakan melalui mekanisme kerja perusahaan dan berbagai hal bisnis yang saudara buat. Yang saya mau katakan kepada bapak ibu, kalau Tuhan sudah mulai, oh tidak ada situasi sekarang termasuk pandemi ini yang mampu mengagalkannya. Kalaupun gagal itu berarti saudara berhenti berupaya bersama Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti melakukannya. Sangat penting kalau Tuhan memulai, Tuhan akan lanjutkan. Maka saya juga mengatakan hal yang sama. Serumit apapun persoalan ini, rumah tangga saudara, persekutuan gereja Tuhan, satu orang yang mau gagalkan, oh tidak bisa menggagalkan rencana Allah. Sekelompok secuil orang dengan ambisi apapun di persekutuan saudara, gereja saudara, rumah tangga atau keluarga tidak mampu menghancurkan rumah tangga keluarga dan gereja itu. Atau persekutuan itu. Kenapa? Kalau Tuhan yang memulai, Tuhan akan lanjutkan dan tidak dia dan dia akan kawal keluarga itu. kerejanya, dan masa depan saudara. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan dari prinsip Paulus yang luar biasa ini. Mari berdoa Bapak Ibu. Bapa kami bersyukur firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kami. Tolonglah kami untuk berjalani dalam kehendak Tuhan melalui firman Tuhan ini. Biarlah apa yang kami alami dan jalani kami mampu mengucap syukur karena kami tahu Tuhan memulai, pasti Tuhan akan melanjutkan. Karena kami tahu, bukan kami, tapi Tuhan yang mengerjakan hal-hal yang besar dan baik dalam hidup kami. Lalu kami mengerti, kami memahami dalam kehidupan ini, apapun yang menimpa hidup kami. Engkau lebih besar dan berbagai keburukan sekalipun yang kami alami. Terima kasih Bapa terpujilah namamu. Ini suka cita dan doa kami atas firman ini. Demi Tuhan Yesus Juru selamat kami berdoa. Haleluya. Amin.